0: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天是周三，我们依然是看一看呃论坛里面听友的一些提问。最近一段时间呢，这个论坛里面三刀可能去的稍微少一点，再次也跟大家说声抱歉，手上的事情也比较多。但是呢，我会尽量做到每张帖子都会回复一次。呃，依然是很多人在问买车的问题。我也知道，其实三刀的节目大家最喜欢听的还是关于一些啊、呃、车辆的比较啊、分析啊、推荐啊之类的。呃，提前预告一下， 2 0 1 6年的节目会有大改版，啊，我相信如果选择留下来的一些铁粉，明年他应该会，呃，看到一些熟悉的东西。然后，如果已经离开的一些朋友，我也觉得没有关系啊，这个来来去去，走走留一留，这都很正常。所以呢，我看到最近一段时间有人讲说，哎呀，节目点播量下降啦，评论少了，没有关系，这个里面。有退就有进啊！就古人有一句话怎么说来着？叫“退一步而行千里”，对吧？弱一时而强千秋。有的时候呢，当你一路都很平顺的时候，你反而会摔得很惨啊！你要遇到一点问题啊，遇到一点挫折，你有可能才会走得更远。所以呢，可能大家也看到了啊，论坛啊，包括微信啊，啊，三刀最近可能工作上面也出了一些调整，所以呢。2015年的12月31号啊晚上的2 3三点五十分啊那天晚上我会呃有一个怎么说呢，相当于年终总结这样的一个啊有一段这个语音我会发给大家，大家如果感兴趣的话呢啊可以在那个时候去收听。这样收听的 话， 相当于是跨 年， 所以 呢， 三刀这一次就叫陪你跨年。我觉得这个活动也不是活动 吧， 这一期节目对我本人来讲还是蛮重要的。我会跟你去聊一聊2015年发生的一些事 情， 啊， 我走过的一些弯路 啊， 我一些收 获， 我失败的一些地 方， 啊， 也会跟你聊一聊2016年的一些想法。那真的真的是朋友跟朋友之间的聊天 啊， 所以那天的这个音 频， 如果大家要是。能够支持我的话，希望能呃及时的捧个场。当然了，那天你如果已经睡了，那就没办法了啊。那么今天我们继续看论坛里面一些朋友的提问。那么首先呢，有一个哥们儿是这么问的啊，但是他头像是个女的，但我还认为你是一个哥们儿啊。他说我很很疑惑啊，我到底是去二网，就是我们俗称的二级经销商啊，去当一个销售经理，还是现在继续卖车做销售？ 呃， 那我可以这么理解 嘛， 就是说现在是在 4S 店， 那么是留在 4S 店当销售顾问 呢， 还是回到 啊， 或者说是去经销商店里面做一个销售经 理？ 其实从我个人层面来讲 啊， 嗯， 我不知道你干了多 久， 如果你刚入行 啊， 在做销售的 话， 那其实将来的上升空间还是非常之大的。现在的 4S 店人员流动性非常之大。当然了，这个流动性跟以前的流动性还不一样。以前的四 S 店的人员流动性，是因为至少在五六年前啊，可能再往前七八年前，那个时候是因为四 S 店的整个发展是一个爆发期。换句话讲，就是就像我以前在的那个年代，可能在整个南京市就二十家四 S 店，但是突然一夜之间开了一个汽车城，这个汽车城当时规划是十九家，结果呢一看，诶、哎。好像人气慢慢开始变旺了嘛，然后土地也有人去买，十九家变二十九家，二十九家变三十九家呵呵，然后一直到现在都有四十多家品牌入驻，所以这样的一种情况啊，我相信很多人也知道，四十九家 4S 店，那它一定是啊成倍的需要管理人才、销售人才，所以那个时候三刀也是在那个年代一下就起来了啊，只要你比其他的人销售能力更强一些。呃， 然后时间久 了， 有一些经验 了， 管理能力呢也稍微有那么一 些， 啊， 有一些苗 头， 那么自然而然 的， 经销商体系会把你给提拔成一个销售经理。所以你要如果刚入 行， 现在是销售的 话， 我觉得也可以等一等啊。就如果是以 前， 我肯定是让你留在 4S 店， 也可以等一等。但是现在我也有些犹 豫， 为什么 呢？ 大家都知 道， 现在整个 4S 店的体系 啊， 整个 4S 店的呃销量的下滑。新车销量销量的下滑，整个利润的下滑，日子都不好过。我说的这个日子不好过，不仅仅是销售，包括销售管理层啊，销售总监啊，啊，总经理啊，啊，甚至财务总监、市场总监、行政总监，大家的日子都不好过。本身这个碗里面的这个这个米就少了嘛，对吧？利润就少了，所以大家呢都都在想着一个新的出路。所以现在。啊，就像这位听友问的这个问题啊，到底是去二网还是留在 4S 店？如果 4S 店的日子好过，你根本不可能考虑去二网。我可不可以这样理解啊？所以，如果是这样子的一个情况的话，你如果去二网，你首先也要了解二网的日子是不是好过。你要，你要听我一句实话啊，其实二网的日子也不好过。我为什么要讲二网的日子不好过呢？因为 4S 店现在本身它的利润就已经被压榨到了非常非常低的一个程度，而且 4S 店还要再附加它啊，附加客户去买什么装潢啦、保险啦、啊、啊贷款啊，因此 4S 店不会在车价方面啊去给到二网说一个非常非常诱惑的价格。当然了，有一些冷门品牌啊，或者是极少数的一些这种。还能保留一定利润的啊，新车利润的品牌我们不去提，绝大多数肯定都是没什么利润了。在这样的情况下，二网一般是不会跟客户提到说啊要强加装潢啊，强买保险啊，在这个基础上去要求 4S 店给一个裸车价。听好了，是裸车价，甚至这个裸裸车价，裸车就是什么都不带啊，不强制任何东西，甚至在这个价格基础上还要把车发到外地去异地上牌。异地上牌在很多的一些品牌里面，它是它是拿不到厂家的额外的补贴的，就是厂家会对你本地上牌有一个要求，达到这个指标，好好比讲100台车有95辆是在本地上牌，那么我可以在额外的给你每一台车拿 1% 到 2% 的返点，所以这样的情况下，二网又要价格比4 S 店好，因为不比4 S 店好，客户不会在二网去订车，那么又要。车价里面的利润能给自己留一部分啊，可以这么理解吧？二网肯定要生存，要挣钱嘛。在这个情况下，又希望 4S 店不去加装装潢，不去啊、呃、强制买保险，不需要在本地上牌。你想想看，这个任务有多艰巨啊！又要马儿跑，又要马儿不吃草啊，不吃草啊！<笑>你想想看，这个情况下，只有跟 4S 店的关系啊，或者说你二级经销商的实力极其有保证。就换句话讲，再讲直白一点吧，两个人互相之间到底图什么 ？4S 店如果知道你是一个有着大量的直接用户的二网，啊，你可以让客户买装潢、买保险，啊，或者说是在在本地上牌，就是你不去吃掉 4S 店的那部分利润的话，它会源源不断的给你供应一些车辆啊，供应一些车辆比啊展厅的价格更低啊，这是其一。第二个呢，就是哪怕你去把他的装潢、保险什么都销掉啊！你不给他去挣那个钱，但是你起码让他每个月的销量任务可以完成。你要知道 ，4S 店如果把销量任务完成的话，厂商的返利他也是可以拿到的。而且销量任务如果提前完成，就是他的呃货源跑得比比其他店快的话，他的资金状况会非常好，就他不会有大量的钱闲置在那个地方啊。所以你要不就帮他保质，保质就是帮他去把。啊，装潢啊，保险衍生业务带起来，你不要吃它这个利润，但是其实这个利润是大头。那么要不就是帮他保量啊，就是让他一定是跑得比别人快。然后呢，你有大量的客户去帮他把车提走，最好还不要到外地，就在本地。在本地呢，还有一个好处就是本地车卖出去，还可以回过头来把车辆啊拉回到自己的 4S 店里面去做保险啊，去做装潢啊，或者说是做售后维修啊，因为车子将来撞了，它可以回到。这家店嘛，保险在他们店出，他一定会在这家店去做事故车维修啊。当然了，关于事故这个事情，我之前也讲过一期啊，也很难说。但是回厂保养这个概念还是比较，嗯，概率还是比较大的，因为现在有很多 4S 店会把客户的车保凭证啊，在交完车之后先扣在 4S 店，就是将来下一次再过来保养，至少你第一次保养肯定是找我。所以呢，这样的一种情况，呃 ，4S 店跟二网之间就是一个比较微妙的关系。因此，你现在问我，说推不推荐你去二网做销售经理、经理跟顾问这个职位？我觉得你不用太去计较，因为这都是虚的嘛，对吧？你你在二网就算到当销售经理，你其实 99% 你还是要卖车。但是呢，怎么讲呢？就是你也要觉得就想清楚一件事情，你图什么啊？你图的到底是 4S 店的工作经验啊，未来的一个上升通道，还是图的是一个眼前的利益？因为因为我相信二网的。这个老板啊，或者引荐你去的这个人，他一定是了解过你的收入，啊，一定是给了你一些期期望啊，给了你一你一些这个经济上的呃一些一些这个怎么样？怎么讲呢？一些一些呃远景吧，愿景啊。但是我个人觉得啊，不要听他画大饼啊。就比方说，你如果干到多少多少辆车，拿到多少利润，我们给你多少钱。你还是跟他谈一些现实的东西，就是你现在马上就去，马上能拿到什么，然后每一个月。现实的当月就可以发的是什么？哪怕你给我定一个任务啊，也没有关系。千万不能跟他谈到，就比方说，有很多二网会讲说这个我给你留 30% 啊，我月底给你一起发。但是看起来很多，我可以负责任的讲啊，我从过来人过来人的经验跟你去说这个事情。但是也可能你会遇到一个特别特别靠谱的老板，但是大多数。只要要要帮你留个2 0之二到三十啊，哪怕1 0之十到十五，说年底发的啊，说年底发的，很有可能这个钱你是拿不到的啊，就再次提醒你一下<咳>。第二个问题啊，有个哥们儿是这么问的，他说，他说我想买一辆车啊，我上户上户口，应该就是落地价嘛啊，他说上户口的价格，呃，有些地方确实说上牌叫上户口，啊、上路的价格是20万以内。啊，他说我有三款车，嗯，三刀帮我参考一下啊。首先一个呢是吉利的博瑞 1.8T 啊，顶配；另外一个呢是尼桑的天籁，还有一个呢是马自达的阿特兹，啊，当时考虑这几个车呢都是二十万以下啊。他说我最想买的就是吉利的车，但是呢我一直不敢出手。他说我怕用不住啊，这个可能也是方言，他还解释了一下，他说这个。车子呢本身不考虑短期内出 手， 所以呢我不太在乎这个保值 率， 我只想好好的 开， 然后稳定的去让我平时使用就可以了。所以呢说明你对奇啊吉不是啥奇 呢， 大家知道我想说奇瑞了啊。其实说明你对这个吉利的质量还是有一定的怎么说 呢， 还是有一定的疑虑 啊， 有一定的疑虑。那么你既然对它有疑 虑， 那我建议你呢可以在一些大的网站去看一看。就已经买了吉利的博 瑞， 长期在用的 啊， 有一些长 测， 包括有一些口 碑， 一些评价。当 然， 这里面可能也会有一些水 分， 因为现在目前网络上面对于实名制的这个评价体系还不是很完善 啊， 还不是很完善。那么吉利的博 瑞， 我实话讲也没有去长期关注过这个车子的一个质量的稳定 性， 但是从目前来 看， 还没有太多人去反映说投诉这个车有什么通病。啊，这是一个我觉得国产自主品牌还是比较好的地方，但是呢，油耗比较高，现在是大家比较反应多的一些情况。不过从我个人来看，这个车又大，啊，然后这个车子，呃，排量也是放在这个地方，毕竟 1.8 八啊。当然了，你的吉利博瑞、尼桑天籁和阿特兹基本上都享受享受不了国家的这个购置税减半政策，因为现在有很多人在 1.8、1.6 之间犹豫嘛，啊，因为这个 1.6 是可以拿国家的政策。所以呢，如果这三款车，你要问我真的推荐你买什么车，啊、呃，我不关心你选择什么你，你偏向于什么，你偏向于肯定是吉利博瑞嘛，啊、呃，配置又高，啊、呃，造型呢又有一点点这个溜背式的造型，对吧？开出去又比较有面子。但是呢，我还是比较保守啊，我个人还是比较推荐你在添了一个阿特兹里面选。那么阿特兹呢，嗯、呃，很简单，阿特兹现在性价比一般，而且你一定要了解清楚。年底了，你能不能提到阿特兹？据我了解，很多地方阿特兹的这个货源相对是比较紧缺的。那么其次，那么货源紧缺其实就是相当于优惠幅度变得不是那么的太划算啊，这一点你自己要把握好。那么另外一个就是尼桑的天籁，天籁是今年1到1一月份 B 级车销量的啊排行榜前三，就销量非常之好。那么天籁现在优惠幅度也比较大，这个车子呢也是一个日系的老三样，对吧？雅阁、凯美瑞、天籁是老三样，这车的稳定性，呃，不用我多讲。市场上的零部件的维修成本啊，采购渠道的多样性，我相信这个车你如果开得很久的话，啊，保养啊、维修啊，就各方面的成本都不会很高啊。所以呢，你要问我，我只我就这么个意见啊。尼桑天籁和阿特兹之间去去选，阿特兹呢可能更偏运动一些、啊，阿特兹的造型各方面偏年轻化，天籁呢相对来讲老气一些。我觉得就这两点。你应该就可以去啊，不好意思，我有点感冒啊。那这个两点你其实就已经可以完全就是确定好自己到底是选哪个车啊。那么继续往下讲啊。第三个问题，有个人是这么问的，他说：“嗯、呃，我是个新手啊，关于保险理赔的问题啊。今天呢，这个新车保险马上要到期，第一年开车呢磨磨蹭蹭的比较多，就是其实又是方言，其实我们当地管这管这个叫什么呢？”我们当地管这个叫刮刮擦擦啊，就是刮擦啊，你们叫磨磨蹭蹭。他说我的这个车门的两边啊，包括右右边的车尾啊，包括车右车头，呃，都有划痕。那么我想问，<咳>我的车子呢，划痕险啊，车损险什么都买了，呃，是不是应该提前去把这个车从保险去走一下啊？然后呢，呃，下一年再买保险啊？如果说我的我的回答是这样的啊，如果说你有划痕险，那我就很纳纳了闷了。你划痕险为什么不去走一下呢？你都买了划痕险了，这些就是刮刮擦擦就是划痕嘛？你可以走个保险，完全没有问题。如果按照你这样讲的话，你走划痕险啊、呃，你如果大的刮擦可以走这个这个车损啊，那么基本上其实你划痕就可以走完了。因为我看你前讲的车门啊、车尾啦、啊、车头啊，应该如果不严重的话。你平时都没有修划痕，就基本上一次就可以走定了啊。那么这样子的话，对下一年保险的保额也没有影响？你可以在当地打个电话问一下啊。你的保险公司，你保单上面会有九五五什么的啊，九五幺八人保还是什么的，你打一下保险公司的电话。保险公司，你问他最新的政策，一年出几次保险？（括弧啊，你是有划痕险，划痕险记不计入你的保险出险次数？）啊，然后你问清楚每第一次出险的金额是多少，因为各地这个政策还有的时候不一样，这我也觉得很奇怪啊。包括以前有什么单次出险金额不计，就比方说你如果出了一个大事故啊，当然呸呸呸啊，不讲理啊。比方说某个人他出了一个大事故二十万，有些保险公司下一年的保额也不会涨啊，也不会涨。以前出过这个政策。叫做单次偶发性事故，因为开车在路上，有的时候你你也不确定嘛，对吧？偶发性事故，我自己开，别人撞我那怎么办？啊，所以有些保险公司他就不记，有些保险公司就记，为什么呢？因为我真金白银的我赔了你二十万，所以呢，我下一年要涨你的保额，所以这个要问清楚。其次呢，就是次数，有些保险公司是三次以内它不涨啊，就以前的老的保险条款。但是据我了解，咳咳很多地方从今年开始。这个保险条款是变了啊，它是变了，就是一次、两次和三次，它所赔付的啊，不是赔付啊，就是来来一年的这个折打保险的折扣的力度都是不一样的，所以你你打你的当地保险公司的这个电话号码啊，一定是最保险的，你问问清楚啊，实在不清楚的话，你打完电话你再到 4S 店去或者到维修厂去，你问一下这个维修厂里面的相关的理赔人员，呃，这里面一定要提醒你一点，就是用的油漆。这个既然是走保险了，保险公司应该是按照正常的市价给你。但是呢，呃，给你做漆的，如果不是正规的 4S 店或者一些大的连锁的汽修的一些品牌店的话，在油漆方面，我可以负责任的跟你讲，这个里面的门道非常之多啊。改天有机会我请个朋友过来，咳咳就专门做这个油漆啊，各方面钣金喷漆的一个哥们儿，让他过来，我们来好好聊一下关于这个里面的一些，呃，大家需要去去注意的一些情况啊。那我们继续往下讲啊，有一个哥们儿是这么问的，他说，也是问选车的问题。他说我跑长途，正常用大概一次长途280公里，啊，我估计你应该讲的是来回，就一去一回280。他说我不知道该买什么车，轿车呢 ，SUV 呢都可以。啊，我目前看的是 2.4 的 CRV， 还有包括1 8 T 的途观，以及君威的 2.0 自然吸气，啊，他特别注明是自然吸气，不是2 0 T 啊。他说我别的没看，他说刀哥，我想。请问这个保养和维护，包括油耗，相对都实惠一点的话，选哪一个车？嗯、呃、，CRV 2.4， 其实我还是比较有感情的啊，因为我以前曾经开过这个车。2.4 的 CRV 跑长途其实还是比较稳啊，还是比较稳的，噪音啊、舒适度啊、空间啊，我觉得是比较合适的。1.8T 的途观，大众的车子其实长途来开，我觉得。你说稳上面来讲的话，不是不是讲说什么稳定性啊，什么车辆故障啊这些，我们不谈。从跑高速的稳定性来讲的话，德系车的底盘确实是很扎实。但是呢，我前段时间刚刚在高速公路上面就一路就是哥们儿开着一个途观，然后又是送我到机场，又是在当地带我们去看一些项目啊什么的。这个途观其实我对他印象不是很好，但不仅仅是做这一次啊，因为途观我也开过啊，新途观。包括很多哥们儿也是开这个车，我也试驾过，我也去做过啊。当然了，老途观那就更不用讲了。我身边很多人都是开这个车。那么途观这个车给我的印象，其实噪音的控制并不是很好，并不是很好。而且大众的车的质量，大家其实都知道，德系车小毛病有的时候还是比较多的。就像前段时间我看到论坛里面，我虽然有的时候回的比较少，但是论坛的帖基本上我至少回一次。我看到很多人都在发。啊，问担心说我要买途观，但是怕途观这个烧机油，发途观怕途观的发动机什么漏油，我觉得也没至于那么夸张啊。但是咳咳的确小毛病是会有一些，所以呢，途观现在优惠幅度也很大啊，两万多。性价比来讲的话啊，它已经是走下神坛的一款车。以前都是加现金两万啊，加装潢两万，现在是优惠两万，优惠两万二，甚至我看到有的地方优惠两万五。性价比来讲应该说还行。但是你再看看现在的一些日系品牌的一些车型，包括韩系的 SUV 啊，包括自主品牌的啊，但是自主品牌现在优惠幅度会小一点，为什么呢？它本身报价就低嘛。你看一下日系品牌优惠幅度也是不得了啊，真的是不得了。你像那个 CRV， 就 2.4 的这个 CRV， 我想优惠幅度至少也是2万起步啊， 2万上下咳咳。所以呢，你要如果三款车当中去选。我觉得应该是在 2.4 的 CRV 和两点零的君威当中去选，君威的感觉又不一样啊。君威其实给我个人觉得，就是说，君威有点走这个小资路线啊。但是从空间上来讲，后备箱空间啊，后排空间，我个人觉得没有 CRV 大啊。开起来来讲的话，也挺舒服的。但是，呃，不同的感觉，一个坐姿比较高啊，一个坐姿比较低。君威还有那么一点点啊小跑车的感觉。所以这两个车子，我觉得如果排除了这个 1.8T 的途观啊，我不推荐的话，这两款车，你只要到 4S 店啊，跟哥们儿讲说，哎，哥们儿，呃，但可能是个女的，你说美女，带我去试驾一下，我要我要求上高速，你就上高速来回多开个10公里、20公里啊，你试一下，你其实自然就很清楚了，包括发动机的噪音的控制，啊，开起来的舒适程度啊。你自然就知道了， 2 8 0公里啊，哥们儿，你要如果长期开280公里，我觉得舒适程度是最关键的啊，你不要多想，舒适度包括安全性，安全性你可能感觉不出来。那我就给你讲个最简单的这个这个情况了，就是它的一些基本的安全性的配备，这个你可以看到吧，对不对啊？配备了 ESP 车身稳定系统有没有啊？有没有配备了？比方说一些当然了疲劳驾驶这些可能都没有啊啊，包括它的这个框架性的结构。车身的材质，呃，包括你开起来自己感觉到底是啊、呃、偏稳重一些，还是有点偏打漂啊这样的一些感觉，就是感觉上来讲的话，可能不是很直观。那有的人要喷我说你三刀讲的太不专业了，对吧？你为什么不告诉他这个什么这么这个前面的一些 A 柱、B 柱、C 柱的设计原理啊？你为什么不告诉他有没有看用啊、呃、高强度车身结构啊？有没有用 ASF 的铝合金的车身前构结构啊？对、啊、吧？轻量化的车身结构，在这个级别的车里面。我相信老百姓也没有那么多心思去研究它的车身结构，老百姓只会用最直观的判断去判断这个车是不是啊更稳，是不是更性价比更高啊，是不是更舒适？所以这个情况下，我个人觉得啊，呃，你还是去多试，就这两款车多试几次啊，你自己去把握。嗯，下面还有个哥们是这么问的，他说，这个也挺奇葩的，他说我的车。啊， 当天打打算去提全款提 车， 结果 呢， 销售跟我讲说车从库房到 4S 店的路上被交警给扣走了 啊（ 括 弧）， 他说是 4S 店说 的， 你还强调了一 遍， 这种强调我不懂心理学 啊， 但是从我个人角度来分 析， 你是不相信他说的这个话的 啊， 所以由此可 见， 现在 4S 店做起来有多难。然后后面很多听友也回帖 说：“ 哎呀 ，4S 店一定是合格证拿不到 啊， 一定是不想卖给你 啊， 一定是什么原 因？” 就大家都说这 4S 店是说谎的。但是我个人认为啊 ，4S 店很有可能没有说 谎， 因为我曾经就遇到 过， 而且我也知 道， 在大多数的这个经销商集 团， 他因为院子里面实在实在是放不下库存 车， 那怎么 办？ 大多数的经销商集团会把车辆放到就近的一个停车场 啊， 可能是一个荒废的工地 啊， 啊， 也可能是一个大楼里面的地下停车场。那 么， 这个车怎么从停车场去移回到 4S 店 啊？ 或者再换句话 讲， 他当时是怎么把 4S 店的车移回到停车 场？ 一定是让销售人员去开 嘛？ 这个开的过程 中， 可能会有短则啊几百几百米 啊， 一千米一公 里， 长则可能四五公里。但是再长的我一般就没见过 了， 两三公里就已经算比较远 了， 四五公里就已经是极限了。4S 店也会判断说，在在这个运输途中啊，或者说是转移移库的途中，会出现的风险，这个风险其实是非常非常大的。你要知道这些车是什么车？这些车都是商品车，都是没有保险、没有牌照、什么都没有的。用我们讲就是裸奔的车，纯纯裸奔在路上。对方就算交通事故、违章撞了你啊，不管怎么，你只要碰到别人一点点。责任一定是你的，因为你没有保险，你什么都没有上路啊，所以说，呃，这哥们儿讲说车在路上被人扣了啊，被交警扣了，我相信啊，我相信，但是如果说，呃，如果最最有可能就是这还是一家呃新开发的四 S 园区里面的一家新的四 S 店啊，跟当地的交警可能关系不太好。如果是一家老牌的，就比方说在。啊，这个 4S 店一条街，一家老的 4S 店，它一定是跟当地的交警关系处的非常好啊，一定是打过招呼了。所以类似的像这样子，就是某个品牌来回移库，交警一般在这个特定区域内，你只要不出交通事故，他一般不会主动去找你啊。所以你要去分析，他到底是在新的园区还是老的园区啊？是新的店还是老的店？如果是老园区的老店，他跟你讲说车被交警扣了。啊<笑>，那那那我分析估计可能说谎的可能性大一些。如果是在一个新的 4S 园区，一家新的 4S 店，啊，遇到这样的事情，我觉得还是还是正常的，是有可能的。但是我觉得这个事情对你有什么影响呢？啊，你要如果这辆车实在最后一辆了，你没有现货，你定嘛，对吧？你定了之后，你到时候看它的入库日期不就可以了吗？啊，这是一个事情。那么最后一个呢，又是一个事故啊。我发现其实论坛里面请教一些事故的人还是蛮多的。啊，不叫请教吧，叫交流。因为我发现，在交流的过程中，很多的一些热心的听友也回答了你的问题，呃，我觉得回答的蛮好的。但是这个事情的焦点啊，我觉得这哥们儿觉得比较冤啊。首先一个是自己的车，就是交通事故里面机动车和人伤啊，就是和人受伤之间怎么处理？我以前节目里面已经说了很多次了，但是今天这个里面又出现了一个什么情况呢？就是关于。他这个车在正常通过十字路口的时候，有一辆电动的三轮车，啊，压黄灯的情况下，听好了，不是闯红灯啊，是压黄灯的情况下，撞到了他的侧门，啊，当时我也看撞得也挺惨的。那么在这这个时候，这个骑电动三轮车的是个老太太，啊，老太太也受伤受伤了，啊，你也垫付了一千块钱的医药费给他，那么这个时候，交警最终判定是双方。呃，一半一半啊，就是各负百分之五十的责任责任，你会觉得很冤，你会觉得说我正常通过路口，为什么会这样判断我啊？会判判决我是百分之五十的责任，然后你又会觉得说，哎，啊，这就是一个关键问题的。你说，他这个三轮电动车到底属不属于机动车？哎，我觉得这个问题我可以跟你探讨一下，不止一次啊，曾经有人也是在路上跟这个电动三轮车，就大家都知道现在送快递的。啊，什么什么什么某通啊，这个这送快递经常都会看到有一个电动的三轮车，是吧？电动的三轮车属不属于机动车<咳>？我这么跟你讲啊，国家没有明文规定，为什么呢？因为很多的电动三轮车是没有牌照的，是私自改装的，这个车本身上路就不合法，所以你一定要跟他说去去纠缠，说这个到底是合不合规、合不合法啊？你到底该负多少责任？那我可以负责任的告诉你，大多数的电动电瓶三轮车都是私自改装的，都是从普通的三轮车啊去改装成电动三轮车的。那么道理上来讲的话，其实你全责反而是，其实你全责反而是不麻烦，理解我的意思吧？你全责反而是不麻烦。啊， 刚刚大家可能也听到 了， 这是闹钟 啊， 早上六点钟闹钟提醒我起床。你们自己去推算我是几点在录这个节目 啊？ 而且这期节目很有意 思， 我买了一个新的录音笔在录 啊， 不是用的这个专业的录音设 备， 所以音质有些影响。我相信大家还是还是还是能理解的啊。我继续往下讲。那么道理上来讲的 话， 你其实负全责反而是不麻烦。而且我不知道交警是不是之前跟你讲说，哎，哥们儿，你就负个全责，认个全责啊，后面你正常赔付，然后该打官司打官司啊，然后打官司判下来赔多少就赔多少。但是可能你不同意，你不同意的话，那就五五责，五五责其实反而麻烦，为什么呢？因为他没有保险，他没有保险的基础上，他所承担的什么医药费啦、维修车辆的费用，将来如果责任方你只有百分之五十，你赔付给他，他一共花了大比好比说三万块钱。那他这一万五千块钱一定会纠缠你，让你去多赔他一些，去补偿他一些，因为他不跟你讲这些道理咳咳，他会觉得我吃了那么大的苦，对吧？然后我车子也撞了，我自己也要修车，但是没有人会赔我钱，只有你，只能依靠你，啊，你现在就只有保险公司赔我那么一点点，保险公司保险公司一定会在这里面去啊，说这个不能赔，那个不能赔，你也觉得无所谓，你把你自己车修好了，那你车修完之后拿到发票，他一定会赔给你，为什么？因为你是机动车嘛，你定损定了多少钱就有多少钱嘛，所以这个时候其实反过来讲，全责你其实反而不麻烦，但是全责呢，你又担心他将来讹你，讹你其实你不用怕嘛，既然如果是全责，你把保险公司一起嘛拉着去打个官司，官司打完之后判决下来就结束了嘛，所以呢，怎么说呢？其实任何人遇到这种事情也挺纠结的，但是现在没办法，国家相关的法律规定就是这样啊，所以我们是要听。啊， 交警大队的交警是怎么判断 的？ 他怎么处 理？ 你就按照这个处理的这个原则来走。那 么， 按照国家规定 呢？ 其实关于这个电动三轮车是不是机动 车， 我觉得你不要再纠结这个事情了。那你一定要纠 结， 那我好今天就给你普及一下这方面的知识啊。国家规定其实是不属于 的， 它不属于机动车范围内的。但是 呢， 有一些地方政府 呢， 他又自己会立一些规定 啊， 他把它列入这个属于机动车范 围， 因为现在电动车的时速。啊，每小时二十公里啊，包括四十公里啊，甚至五十公里，它都有。像这种电动三轮车本身速度就比较快，它本身其实按道理讲，它就已经属于机动车了啊。然后呢，它这种时速在这样的一类车型里面，它又是属于不可以上路的，啊，违规了嘛，超标了嘛。所以呢，有些地方它还认了，就认可它为机动车；有些地方呢，还是不认它做机动车。这个要看你的所在地的一些规定。那我相信你是查不到这些规定的啊，查到了，所以你要再去。去去咬文嚼字，去去那个怎么样？那也去没有人会维护你的这个权益，很难，你知道吧？非常难，不是没有人维护，你为了维护会去付出的成本很高。那么其次啊，我们国家其实对电瓶三轮车属于机动车还是非机动车，没有非常明确的一个文字规定。道路交通安全法实施条例啊，机动车的驾驶证管理办法、机动车登记办法，这个里面都认定电瓶车就是机动车。就简单来讲的话啊，那么。在道路交通安通安全法，记住啊，不一样啊。然后再加上《道路交通安全法实施条例》当中啊，他又认定电动自行车为非机动车啊。这个讲的有点绕。那么《道路交通安全法》119条里面第三款又规定，机动车其实是啊是以动力装置驱动或者牵引上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专业。啊、专项工作的轮式车辆，我简直太绕了我觉得这个绝对是中文九级的这个哥们儿去编的这样的一个文字啊，啊，就不多说了吧。反正就是说，非机动车就是人力啊，或者是这种啊，就是这个这个拉拉货的一些啊，什么毛驴啊、马啊，它来驱动的，就是说它不是这种通过什么动力装置来驱动的啊。所以呢，这样子一讲，其实你应该就很清楚了啊。就是机动车还是非机动 车？ 那电瓶车的 话， 按我来判 断， 我觉得很明了 嘛， 应该就是机动车。但是 呢， 你虽然很明确的能看出它的区 分， 啊， 它很很标准的一个区分就在于是否以机械动力啊去作为一个车辆的驱 动， 所以我们可以认 定， 其实电瓶 嘛， 机械动力 嘛， 其实它就是一个这个怎么说 呢， 机动车。而被认定为非机动车的这些电动自行车 呢， 它其实。讲白了嘛，它的动力装置驱动，它的设计时速是偏低的。换句话讲，就是它跟那种非用驱动装置驱动的，它的速度，它就是国家会认为就是速度上它一定是很低的，它的空间质量应该是比较小，外形尺寸呢，它国家会有一些规定。所以这个机动车、非机动车，你你看我说了半天，大家估计听的都是云里雾里的，也比较绕。所以呢，你就不要再管它是机动还是非机动了，反正这件事情以后。当然了，不遇到最好。以后某某人如果再遇到的话，我个人建议是这样的，认个全责啊。当然了，这只是我一家之言啊，认个全责。然后呢，跟对方讲好，我认全责，其实不是我应该全责，是你占主责，至少也是我们五五对对分的责任啊。就前提是你没有违规的情况下，你说在这样的一个情况下，我认全责，完全是出于对你的保护。因为如果我不认全责，你将来所有的花费你承担一半，我承担一半。我有保险公司，我一分钱不用怕。那么你拿不到钱，你吃亏。我们现在我们双方其实是认那个全责，交警前提是交警一定要同意的情况下啊。如果是有全责的认定的话，那么交警大队认可啊，那就合法合规了。那么这样的情况下是保险公司赔我们两个人钱，而更多的其实是赔你的钱。我没什么钱，就是一辆车。汽车是铁包铁包铁包肉是吧？然后你骑电动车，那是肉包铁，一定是你的损失是最大的。所以保险公司全赔，你得利啊，你绝对得利，走我的保险。所以呢，以后这样子跟他说一番话，我相信人心都是肉长的。虽然到最后我看到人伤事故，基本上百分之九十最后都是要打官司的，但是我觉得至少在前期啊，人心都是肉长的，谁都不会在路上说主动的去跟你车撞，那是不可能的。你像刚刚这个。帖子里面还有人讲啊，老太太是不是碰瓷的？我绝对不相信她是碰瓷的，她自己吃这么大一个苦头，进医院了，不要有这种心态，不要有这种想法，啊，她还是很痛苦的，她撞了撞了自己，然后又要到医院去，她也很麻烦，对吧？我觉得你应该庆幸啊，这个老太太最后下半身没有没有认你这么一个干儿子、干孙子啊，所以我觉得你应该庆幸，钱能解决的事情，我觉得都不是事情啊，所以呢，今天呢，聊了这么几个问题。<咳>我觉得今天呢状态也不是很好啊，为什么呢？重感冒，而且最近事情很多很忙。这期节目呢是星期三的早上凌晨，我四点半爬起来啊上论坛看了看大家的一些帖子，有一些问题，然后呢五点多钟啊开始录音啊也不跟大家说这个苦水刚刚你也听到了，刚刚六点整的时候闹钟响，呃，录音设备也是我新入的一个设备啊，也是一个神器啊，挺好。不知道不晓得大家对这个音质满不满意？反正听到最后的都是铁粉，这个节目呢也是一次性录到底，呃，我也不想再去剪辑啊什么的。以后2016年，我相信铁粉你们一定一定是会听到一个似曾相识的三刀啊，似曾相识的三刀。2016年会有很多的变化，我也希望大家能够去关注啊， 1 2月31号晚上23点五十九分啊，所谓的三刀陪你跨年的这样的一期我的年终总结啊，我有一些很想跟你们说的话。呃、嗯，那么今天就到这里，我们下期节目接着聊。